0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus M&A
1: Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de
0: What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche
2: Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute
1: begrüßt euch Bastian Frieden.
2: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's Up Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Was macht die besten Finanzabteilungen besonders? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Die großen Strategieberatungen, die haben ja alle ihre CFO Excellence Units können sicherlich viel Kluges zu dem Thema beitragen. Wir wollen uns heute aber mal ganz pragmatisch mit der Sache beschäftigen und dafür habe ich zwei sehr erfahrene CFOs eingeladen, die heute allerdings beide etwas ganz anderes machen. Ich beginne gern mit unserem Co-Gastgeber Paul Taff. Paul ist Gründer und äh, Chef der auf Finanzabteilungen spezialisierten Personalberatung Finance People Solutions. Äh, an deren Gründung war ich nicht ganz unschuldig. Den größten Teil seines beruflichen Lebens hat äh, Paul aber als Controller und CFO verbracht und zwar auf unterschiedlichen Konzernebenen bei so klangvollen Namen wie Pepsi, Lear, Nike und Dell. Boah, Wir haben uns vor vielen Jahren im Bordbistro eines ICE kennengelernt. Du warst damals als Interim-CFO am Telefon, hast da mit äh, einigen Hedgefonds Kreditverhandlungen geführt. Wir haben uns danach nie mehr aus den Augen verloren. Ich freue mich sehr, dass du auch heute mit dabei bist.
0: Ja, lieber Bastian, das war in der Tat ein glücklicher Tag. Wir sind ja seitdem befreundet auch äh, 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 und das finde ich auch schön. Ja, Columbus, das war so eine Kamakazi-Mission. Äh, da waren insgesamt 100 Hedgefonds. Und jeder hat natürlich seine eigene Agenda und viele davon haben die Agenda gehabt, mich rauszunehmen, weil ich ein bisschen zu tough war als CFO oder CRO. Ja, möchte ich nicht wissen, aber möchte ich auch nicht nochmal machen.
2: Ja, sind wir vielleicht schon bei einigen Eigenschaften, die einen CFO und äh, damit vielleicht auch prägend eine gute Finanzabteilung auszeichnen. Mal gucken, sprechen wir gleich drüber. Vorher möchte ich gerne den zweiten Gesprächspartner in meiner Runde begrüßen. Das ist Christoph Pfeiffer. Christoph ist heute als Beirat und als Berater tätig, aber auch er hat eine umfangreiche CFO-Vergangenheit. Auch und gerade, so wie du eben Paula erwähnt hast, bei Unternehmen im Besitz von Private Equity, so zum Beispiel bei EasyCash oder GFKL. Und ich darf hinzufügen, Christoph, auch du kennst Paul sehr gut. Willkommen in unserer Runde.
1: Ja, schönen guten Morgen, ihr zwei. Hallo, liebe Zuhörer. Äh, freut mich, dass ich heute dabei sein kann und mit euch hier über dieses spannende Thema diskutieren darf. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, ich habe äh, insbesondere im Private-Equity-Bereich jetzt hier vor Erfahrung. Und während einer dieser Phasen habe ich Paul kennengelernt. Ich glaube, das war auch, als er bei TeleColumbus war. Und seitdem haben wir immer wieder gemeinsame Projekte gehabt und äh, teilen auch private Interessen rund um Eintracht
2: Frankfurt. Das ist mitunter viel wert, äh, aber heute nicht unser Thema. Wir fragen uns nämlich, warum manche Finanzabteilungen besser sind als andere. Ich habe gesagt, wir wollen das pragmatisch angehen. Ich stelle trotzdem zum Start gerne mal eine grundsätzliche Frage, Paul. Was macht denn Exzellenz in einer Finanzabteilung aus? Ist das die Struktur oder sind das die Leute?
0: Lieber Bastian, die Frage ist sehr einfach. Das ist die Kombination. Also du brauchst Top-Leute, aber ohne Strukturen, ohne Top-Prozessen können die Leute nichts bewirken. Was gute Leute aber ändern werden, die werden die Prozesse äh, stabilisieren und professionalisieren. Und deswegen ist es ganz klar die, die Kombination. Ich habe auch äh, früher auch, äh, Strukturen umgebaut, um ungeeignete um Leute doch in meine Organisation reinzupassen. Also das äh, ich bin ein großer Verfechter von, du kennst das, if you have the right people, you can't prevent success. Und if you don't, you're, ich sage ich jetzt nicht, F, bla, 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 äh, ist die Kombination, das macht's aus.
2: Christoph, siehst du das genauso? Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Man
1: kann auch so gute Leute haben in, in der Finanzabteilung, wenn die darunterliegenden Prozesse nicht stimmen, wenn, 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 wenn Fehler produziert werden, wenn es zeitlich nicht passt, ähm, dann können die Leute noch so gut sein. Und man, man wird hier nicht als der Enabler, ähm, neudeutsch gesagt, auftreten können, der eine äh, exzellente Finanzabteilung äh, sein muss und sein sollte.
2: Jetzt kann man sich das Prädikat Top-Finanzabteilung natürlich schön an die Brust heften, hilft aber nicht viel weiter. Äh, man muss es irgendwie auch unterfüttern. Darum äh, meine Frage, wie kann man die Qualität einer Finanzabteilung messen?
0: Ja, eigentlich ist es gar nicht so schwer, also, wenn wir dies, wenn wir die Sache granular angehen, die unterschiedliche Funktionen in einem CFO-Bereich, vielleicht, vielleicht fangen wir damit an und deren Ziele oder deren Raison d'être, warum sind sie überhaupt da? Ein CFO oben drüber als Main Stakeholder im Unternehmen, der natürlich an alle wesentlichen Entscheidungen beteiligt äh, sein muss. Das muss er aber selbst verdienen. Ich kenne auch sehr wohl, wo die, die Teamkollegen an ihm vorbeigegangen sind, weil das äh, einfach äh, von, von, vom Typ her nicht so geschätzt worden ist von der Kollegin. Aber nehmen wir mal einfach äh, die, die Bereiche, wenn wir über Treasury reden, dann geht es darum, die, die Liquidität des Unternehmens zu managen, zu optimieren, zu steuern. Controlling dann ist eher das Business zu steuern, Informationen rechtzeitig, nicht nur vergangenheitsbezogen, sondern auch für die Zukunft. Das ist das Schwierigste eigentlich meistens bei einem Finanzbereich, ist, die Zukunft zu zu forecasten, vorauszusagen. Und da musst du natürlich mit den Stakeholders, ob sie im Sales oder im Marketing sind, sehr, sehr eng verzahnt sein. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung und das hängt auch sehr von der Persönlichkeit ab, wenn es hier wo eine Weniger kommunikative Menschen, so früher waren es viele backoffice cios die sich beschäftigt haben mit Abschlüssen und nicht mit der Zukunft. Dann hat das auch nicht geklappt. Und dann hat man die Accounting-Bereich und uh, ein Ex-Kollege von mir, von Dell, uh, das war Lear Corporation, hat mal gesagt: Paul, your job is to keep me out of jail und äh, meine gedanke war immer äh, dafür habe ich auch meine accounting abteilung also die bücher natürlich äh, äh, korrekt äh, abschließen und vollständig haben und äh, dafür ist äh, ist natürlich accounting da wenn du keine vernünftige accounting hast brauchst du brauchst du keine äh, controlling abteilung weil die grunddaten nicht stimmen dann kommt die internal audit interne prüfung steuer auch noch dazu also jede Einzelbereich hat seine eigene Verantwortung und Ziele und er muss der CEO das alles im Einklang bringen, äh, um seine Ziel, ein Unternehmen erfolgreich, erfolgreich durch einen Markt mit einem gewissen Geschäftsmodell, vielleicht das Geschäftsmodell hier und dort auch anpassen, neue Businesses, neue Geografien äh, äh, voranzutreiben mit allen Stakeholders.
2: Christoph, wie kann man sich denn mit anderen Finanzabteilungen vergleichen? Also, das sind ja erstmal ein paar Ziele, das ist alles schön und gut, aber ich muss ja wissen, bin ich da wirklich top oder bin ich eher Durchschnitt?
1: Genau. Ja, gut, ich denke, da muss man unterscheiden äh, zwischen den eher strukturellen Themen, zwischen den eher operativen, prozessualen Themen und den Themen, ja, sagen wir, die dann das Sahnehäubchen äh, bilden, die eher mit den Leuten äh, und mit der Persönlichkeit der Leute zu tun haben. Bleiben wir aber bei den ersten. Da gibt es ja durchaus äh, Benchmarks, äh, die die äh, großen Beratungsgesellschaften äh, beispielsweise äh, bereitstellen wo man ähm, sich schlau machen kann über, ja, wie lange braucht jetzt ein Unternehmen im Durchschnitt in der Branche für einen Closing-Prozess oder wie sind hier Effizienzkennziffern im Bereich jetzt äh, Purchase-to-Pay, Order-to-Cash-Prozessen und so weiter. Ähm, 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 auch Produktivitätskennziffern kriegt man äh, auch branchenspezifisch äh, aufgesplittet. Schwieriger wird es dann bei der Frage, wie messe ich die Qualität einer Finanzabteilung in Bezug auf ihre Rolle als Businesspartner im Unternehmen. Ja, und da ist für mich eigentlich der Gradmesser immer gewesen, wie ist das Feedback aus dem Unternehmen, wie ist das die Reputation der Finanzabteilung im Unternehmen, wird die hier als wirklich ein, 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 ein Partner wahrgenommen, mit dem man gemeinsam äh, Themen äh, umsetzt, ja, die sogar aufgesucht wird aus dem operativen Geschäft, oder äh, wird sie hier wirklich äh, als äh, jemand äh, betrachtet, der hier gängelt
2: und äh, hier blamed. Das heißt, das wirkliche Benchmarking passiert gar nicht im Vergleich mit anderen Finanzabteilungen, sondern ist eigentlich die Wahrnehmung im eigenen Unternehmen?
1: Naja, für das Thema ähm, der Persönlichkeit, wie bin ich hier, wie agiere ich als Businesspartner, ist es, glaube ich, sehr schwierig, da einen Vergleich zu anderen Unternehmen herzustellen. Also ich, ich habe noch keine Metrik gefunden, die hier das Ganze wirklich äh, vergleichbar macht.
2: Finde ich aber gar nicht so einfach, Paul. Würde mich deine Einschätzung noch interessieren. Businesspartner, das ist immer so ein schönes Buzzword, so. Aber was verbirgt sich dahinter in Wirklichkeit? Also vermutlich sind die anderen Unternehmensteile mit der Finanzabteilung am zufriedensten, wenn sie sie eher als Erfüllungsgehilfen ihrer Pläne wahrnehmen. Das ist aber nicht die Aufgabe der Finanzabteilung. Also wie kriegt man das in Einklang?
0: Gott weiß ist es das nicht, äh, definitiv nicht, Bastian. Also ich denke, ich bin bei Christoph, äh, die Akzeptanz im Unternehmen, da komme ich auch zu Vergleiche, Benchmarken und so weiter und so fort. Wenn ein Finanzabteilung dafür da ist oder ein CFO immer zu sagen, was man nicht machen darf und was nicht geht, dann ist das für mich ein nicht äh, passender CFO, sondern es geht darum, dass der CFO mitwirkt und sagt, auch im strategischen, insbesondere im strategischen äh, Themen, was PI äh, natürlich immer immer verlangt, dass der CEO da mitredet, dann musst du auch sagen, okay, das könnten wir so machen oder so machen, äh, aber nicht, äh, das geht so nicht. Ja, Und das gleiche gilt natürlich für die Controlling Guys. Und ich habe über die Erfahrung gemacht, gerade mit meinen Controller, ich mag diesen Begriff Controller überhaupt nicht. Wir haben das nicht im Englischen, wir haben FPA, Financial Planning and Analysis, das ist deutlich konstruktiver vom Klang her. Aber da habe ich die Controller immer reingesetzt in den jeweiligen Bereichen, ob es HR war oder Sales oder Marketing, äh, um die Achse Akzeptanz da äh, zu maximieren. Was Benchmarking angeht, ist es äh, durchaus, da hat der Christoph recht, die, die, die machen die große strategischen Berater, aber auch die WPs machen das, aber das fand ich nie, ich kam nie auf die Idee, als ich selbst reingekommen bin, die zu fragen, weil ich fand das sehr umständlich und sehr belastet. Äh, ich will jetzt kein Marketing für uns machen, aber wir haben, das war für mich ein wichtiges Anliegen, unser eigenes Benchmarking-Produkt jetzt für CFOs gemacht mit Finance Diagnostics, aus der Schweiz, wir sind auch Beteiligungen in dem Unternehmen, wo CFOs das Ganze designt haben, Ja, wo du sehr pragmatisch, Christoph kennst auch, wo du sehr pragmatisch die Kernprozesse order the cash purchase to pay record to report das sind die drei Kernprozesse, egal in welchem Unternehmen, ob es GmbH und Co., Offenbacher Landstraße oder ob Siemens ist oder BMW oder Mercedes, die sind immer die Kernprozesse. Das ändert sich nicht beim unternehmen und die haben wir einen Vergleich bei homogenen Branchen und wie kann man CFO Funktionen miteinander vergleichen, dann geht das anhand von einem internen Fragebogen an den Managementteam oder anderen im Unternehmen, wie würdest du die Finanzteam einschätzen auf einer Skala von 0 bis 10 mit einzelnen Punkten, Business Partnerin, Negativ, Positiv, bla 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 bla. Das kannst du dann durchaus vergleichen. Wird aber, da hat Christoph recht, wird es zu selten gemacht. Wird zu selten gemacht, auch in der Benchmarking-Welt. Aber die Prozesse kann man durchaus Apfel zu Apfel miteinander vergleichen. Äh, Soweit sind wir schon. Wir haben 7.000 Datensätze aus unterschiedlichen Unternehmen weltweit. Insofern ist das ein riesen Und es ist auch sehr, sehr preisgünstig.
2: Na, da ist das Marketing ja doch noch untergekommen. Christoph, erzähl mir mal ein bisschen, was das konkret denn bedeutet. Also, ich habe da jetzt ein Ergebnis, ich habe irgendeine Art von Test gemacht und liegt zwischen 0 und 10. So, was mache ich damit? Ist das die Aufgabe, die sich der CFO nimmt und konkrete Projekte daraus ableitet? Oder muss er sich einen Berater reinholen, weil er das selber nicht auf die Reihe kriegt? Oder wie geht man vor?
1: Naja, ich, ich, ich denke, wenn er sich im ersten Schritt gleich einen Berater reinholt, dann, dann ist er der, der der falsche Mann oder die falsche Frau am, am Platz. Denn... Man äh, wird sich das schon gemeinsam mit seinem Team anschauen. Wo stehen wir? Guckt sich in die Augen und, und schaut, okay, passt das Ergebnis? Man darf das ja ruhig kritisch nochmal reflektieren. Ja? Passen wir auch zu dem Profil, was dem Benchmark da zugrunde lag? Ja? Da wird es sicherlich Diskussionen geben. Aber äh, dann muss man hier nach der Pareto-Regel vorgehen. Und in, in der Regel findet man äh, relativ wenige Maßnahmen, mit denen man große Effekte äh, erzielen kann. Gerade mit Blick auf das Thema, wo wir gesagt haben, es ist durchaus schwieriger, quantitativ zu messen, aber auf das Thema Business Partner, auch das kann man strukturell fördern und systematisch angehen, ja, indem man beispielsweise regelmäßige Business Review Meetings äh, macht äh, mit den operativen Bereichen. Ja, indem man hier äh, Pricing-Komitees hat, wo es, wenn es um Projektpreisangebote äh, geht, gemeinsam äh, hier äh, eine, eine Strategie entwickelt ja wenn es darum geht, ja, regelmäßige cash Forecasts zu machen. Da muss der Treasurer, der muss raus ins Unternehmen, sich zusammensetzen und das auf einer institutionalisierten, regelmäßigen Basis. Briefinggespräche gespräche vom Monatsabschluss, ja, damit der dann durchläuft. Und ein ganz wichtiges Instrument, Paul, du hast es angesprochen und ich halte auch sehr viel davon, sind ja operative Controller, sprich auch die Verankerung oder Brückenköpfe, möchte ich es mal sagen, der Finanzfunktion in den operativen Bereichen. Ganz wichtig.
2: Wenn wir uns nochmal das Thema Struktur angucken, dann interessiert mich, welche Aufgaben sollten wirklich in der Finanzabteilung angesiedelt sein? Paul, du hast äh, schon mal die drei wesentlichen Aufgaben genannt und mit Treasury Controlling und Audit auch die drei typischen Bereiche. Gibt es denn Themen, die du häufiger in der Finanzabteilung findest, von denen du aber sagst, eigentlich haben die da nichts verloren?
0: Ja, äh, da habe ich eine ganz feste Meinung, was eigentlich für, für mich vielleicht ein bisschen untypisch ist. Aber ich finde, HR gehört äh, und ich habe es äh, selbst gehabt, aber ich finde es gehört unter einem Chief Executive Officer, weil er ist für die ganze Firma verantwortlich und das sehe ich nicht, insofern habe ich ein Problem mit dieser kaufmännischen Leiterstruktur, was man im deutschen Mittelstand kennt, äh, weil ich finde der Vision im Unternehmen muss gekoppelt sein mit dem People und äh, daher finde ich das im CEO Bereich eher angesegnet oder ange angeeignet. Investor Relations ist auch eine Sache, das ist manchmal im Finanzbereich, ich finde, Investor Relations soll ein Direct Report sein vom CEO, das auch. Und ansonsten, Bastian, hast du die Klassischen, die im Finanzbereich reingehören, Tax, Internal Audit, Controlling, Accounting, Treasury, das sind die Klassischen und da
2: gehören sie auch rein. Okay, das heißt aber, Christoph, diese typischen... Strukturen, die man im Mittelstand findet, dass der CFO im Grunde, sagen wir mal, die ganze administrative und die Backoffice-Seite hat. Und das ist ja nicht nur HR, da gehört dann gerne auch noch IT mit rein und, und Recht und alles, was irgendwie fachfremd ist, aber eben irgendjemand machen muss, wo man sich vielleicht kein eigenes Ressort für leisten möchte. Würdest du auch sagen, gehört da an und für sich nicht rein?
1: Äh, fragst du genau den richtigen, weil A, ich bin der Meinung, äh, tatsächlich, wie Paul es gesagt hat, äh, äh, Finance ist kein Superministerium. ja Da gehört eben eigentlich HR nicht rein, IT gehört auch äh, definitiv nicht rein, aus meiner Sicht. Aber, wenn ich äh, selbst auf meine äh, CFO-Karriere gucke, da hatte ich immer HR dabei, ja, ich hatte immer allgemeine Administration mit dabei, IT nicht. Und ich habe auch Spaß dran gehabt, muss ich,
2: muss ich ganz offen sagen. Aber gerade hat einem oder zu einem schlechteren CFO gemacht?
1: Naja, man hat hier durchaus noch ein paar Felder, die einem vielleicht von wichtigen Finanzthemen auch ablenken. Das muss man klar sagen. In kritischen Situationen, gerade in kritischen Situationen, ist Fokus wichtig. Und ähm, wenn man so ein wichtiges Ressort wie HR noch dabei hat, ja, das ist ja auch nicht gerade unwichtig, dann gibt es schon Phasen, in denen ja, man sich aufteilt, gerne aufteilen möchte und es geht nicht.
0: Also ich würde auch gerne den Phrasenschwein hier einführen, wie bei Doppelpass, Herr Frieden. Ja, Also HR als Backoffice-Funktion zu beschreiben, halte ich für salopp gesagt nicht zutreffend oder total daneben. Weil das ist das Unternehmen, das ist der Bereich, was das Unternehmen nach außen, das Botschafter nach außen, äh, das ist eine wahnsinnig wichtige Funktion, um die Leute überhaupt zu überzeugen, zum Unternehmen zu kommen. Ich, ich, also Backoffice ist für mich auch nicht fein, also da bin ich ein bisschen komisch unterwegs, ja. Aber uh, HR ist, ist für mich eine Funktion, da gehört so viel dazu, das hat mit Admin, natürlich ist Admin am Bestandteil, Payroll, bla 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 von HR. Aber HR ist viel mehr als Admin. HR ist Managing People, Managing Human Capital, Measuring Human Capital, Motivating Human Capital und uh, das gehört definitiv zum CEO-Bereich. Es ist häufig, letzter Satz an der Stelle von mir, häufig personenbezogen. Also Es gibt auch CEOs, die interessieren sich überhaupt nicht für HR. Finde ich total Quatsch, um ehrlich zu sein. Und IT ist immer so eine Sache. Bist du IT-affiner als der CEO selbst? Wenn es nicht so ist, dann soll es an dem CEO berichten. Da bin ich bei Christian weil das ist wieder gesamtunternehmerisch. Und ich kenne Unternehmen, wo IT berichten an dem CFO und die Prioritäten von anderen Abteilungen. Ja, das widerspiegelt sich. Die sind ganz weit unten und Finanzprioritäten werden immer vorgezogen finde ich auch nicht so ganz geeignet. Ja? Also kontroverse Themen. Aber Office HR, Euro, Herr Frieden, so fort.
2: <lacht> Ich akzeptiere, dass Backoffice ein dämlicher Begriff ist. Ich präzisiere nochmal, was gemeint ist. Alles, was nicht die Erstellung der Dienstleistung oder des Produkts ist, das das äh, Unternehmen verkauft und was nicht Vertrieb ist, was wirklich am Markt ist. Und das ist ein ganzer Rattenschwanz, der eben sehr gerne in der Finanzabteilung landet.
1: Darf ich eine Ergänzung noch machen? Und es ist in der Tat aus meiner Wahrnehmung so, dass es schon noch viele, gerade im deutschen Mittelstand, viele Unternehmen gibt, wo HR und Finanzen wirklich backoffice funktionen sind. Wo das gemacht wird, was unbedingt nötig ist und was noch keinem modernen Geschäftsverständnis hier entspricht. Da kann man dann auch nicht von Enabler reden, weder bei der Finanzabteilung noch bei der HR-Abteilung.
2: Also dein flammendes Plädoyer, Paul, für HR zeigt ja, wo du heute deine Brötchen verdienst und wo du deinen inhaltlichen Schwerpunkt setzt. Dann sag uns doch noch mal, was sind denn tatsächlich die neuralgischen Positionen, die in der Finanzabteilung zu besetzen sind und über die Frage mitentscheiden, ist es die beste Finanzabteilung der Welt oder eben noch nicht?
0: Also, ich muss aber einen Satz oder vielleicht sogar zwei zu HR sagen, weil meine Beziehung zu HR besteht aus Liebe und Hass, ja. Also, ich liebe gute HR-Leute. Es gibt Gott sei Dank welche, aber es gibt auch HR-Bremser, die ist sehr administrativ und die sind sehr auf Beziehungen von deren Seite aus. Ich, ich sehe das häufig, wenn ein CFO, und wir arbeiten sehr eng mit CFOs zusammen und die kommen mit einem neuen Händen, das zum Beispiel Finance People Solutions, ja. Und wir sind ja nicht schlecht äh, im Markt. Dann zeigt HR häufig, nicht immer, aber häufig, sagen die, nee, wir haben Leute, wir brauchen keine neuen, wir investieren die Zeit nicht in neue Beziehungen. Und wir sind da sehr progressiv unterwegs. Aber das zu HR, was war deine Frage nochmal zu feiler Bastian? Ich bin, ich habe da so einen gewissen emotionalen Punkt bei HR.
2: <lacht> darfst du gerne noch ein bisschen ausleben in diesem Podcast? Jetzt ja. Aber vielleicht noch mal kurz eine Antwort auf die Frage, was sind die neuralgischen Positionen, die über den Erfolg und die Qualität einer Finanzabteilung entscheiden?
0: Äh, du meinst die Bereiche oder die
2: Positionen an sich, die, die vom CFO, wo du sagst, auf die Leute kommt es wirklich an?
0: Ja, gut, es ist es ist die, die Struktur an sich ist meines Erachtens. Auch wenn es wenn es alt ist, es variiert ein bisschen von Geografie zu Geografie. Aber ich finde schon, äh, Treasury, also Liquiditätsmanagement, Controlling, Business Partnering, Analyse, Forecasting, Accounting, wenn du das, wenn die Sollen haben, die Stimme, das haben die Venedig vor vielen Jahren festgestellt, dann brauchst du nicht zu kontrollieren. Tax ist Pflicht, Accounting auch. Internal Loaded äh, ist, ist zwar keine gesetzliche Pflicht, aber es ist in vielen Unternehmen Pflicht, um einfach mal die Leute auf die Finger zu schauen. Diese Struktur finde ich äh, geeignet. Ich habe auch äh, Strukturen, äh, zum Beispiel in, in, bei Dell, wo wir ein Matrix gehabt haben zwischen meiner Controller und die Sales-Direktoren. Das heißt, sie haben an mich berichtet, haben an den Sales-Direktoren und wir waren Peers und haben das meistens auch sehr, sehr gut verstanden. Also wichtig ist der Punkt von Christoph, dass Finance im Unternehmen voll integriert ist und akzeptiert ist. Auch auch wenn sie Nein sagen, Finance darf auch Nein sagen. Das ist auch das gehört auch dazu. Ich, hier kommt ja vor, dass jemand vielleicht eine eine Rückstellung bilden will für so. Ich habe das ich habe das gehabt. kurze Anekdote bei meinem ersten Job in äh, bei Memorex Telex, da war ich Treasurer und Sales war es gewohnt eine Umsatzrückstellung zu bilden, ja eine Umsatzrückstellung zu bilden für noch nicht mal unterschriebene Verträge, aber Verträge der Pipeline, von Auslieferungen gar nicht zu reden. Also der Paul hat sich nicht beliebt gemacht. Das war am Anfang so Richtung 10 Millionen. Ich habe das langsam nach unten bearbeitet, ja, weil die äh, die Leute in, in Corporate, die wussten das gar nicht mal. Also es war ein bisschen wild. Und daher ist der Polizeipflicht, ich mag das auch nicht, aber der Pflicht von Finance äh, am Ende des Tages ist Finance dafür verantwortlich, dass die Büchern konform geschlossen werden mit dem Recht, rechtzeitig und so weiter und so fort, dass die Aussagefähigkeit gewährleistet ist, sollen haben sollen in der Regel übereinstimmen, sonst brauchst du auch ein neuer rechnungswesen. Ja, das ist nach wie vor so richtungsweise zutreffend, finde ich, und, und, und passend.
2: Diese Integration im gesamten Unternehmen, wie zieht man das auf? habt beide betont, dass das wichtig ist, So, aber ist das jetzt eine Sache, die einzelnen Menschen obliegt oder bildet man das strukturell ab, Christoph?
1: Ja, ich habe es vorhin schon mal, mal angedeutet, dass man das Ganze tatsächlich äh, strukturell unterstützen kann und sollte. Und das fängt äh, wie üblich an der Spitze des Unternehmens an, dass man hier das im Konsens CFO mit seinen Kollegen, die das Operative verantworten, äh, einfach aufgleisen muss. Denn wenn von dort keine Akzeptanz besteht, dann können sie noch so viele Business Reviews machen, wie sie wollen. Da wird man hier nicht konstruktiv zusammenarbeiten und das erreichen, was man eigentlich will. Ja. Also, für mich hängt tatsächlich vieles zusammen mit solchen regelmäßigen Events, wo Finanzen und Operations oder wie auch immer die anderen Bereiche hier sich zusammensetzen und gemeinsam an einem Problem arbeiten oder hier regelmäßige Dinge vorbereiten.
0: Okay. Vielleicht, vielleicht an der Stelle zwei Sätze auch von mir dazu. Als ich bei Nike anfing, Nike, eine tolle Company, habe ich sehr gerne gearbeitet. Aber es war nicht klar im Sales-Bereich, wann darf ich Umsatz? in meine Zahlen reinnehmen oder nicht. Also die denken natürlich an ihre Bonus, wie wir auch, wie wir alle getan haben. Und wir haben da eine Accounting-One-on-One -on -one gemacht für das Sales-Team für einen halben Tag mit äh, Fragen und Antworten. Es war sehr produktiv, hat unsere Akzeptanz erhöht und hat die Problematik deutlich reduziert, dass Sales dann wussten, was ist der Cut-Off-Point für Umsatz oder was ist dann Backlog und so weiter und so fort. Das gehört schon zum Finance dazu, weil am Ende des Tages sind wir die Botschafter für Soll und Haben. Ich mache es jetzt sehr einfach. Soll und Haben müssen in der Accounting übereinstimmen. Ja? Und das ist eine Genauigkeit diese Genauigkeit hast du wahrscheinlich in anderen Funktionen in einem Unternehmen gar nicht so, wo alles 100% stimmen muss. ja. Äh, und das ist dann, es äh, gehört dann zum, Charakteristik oder Charakteren dann der Finanzabteilung, dass man ein bisschen genauer ist, äh, muss man auch zum Teil sein, wie gesagt, im Accounting und da gibt es dann häufig der Begriff Bean-Counting und so weiter und so fort. Das hat mit der Mentalität und, und notwendige Struktur von, von Buchhaltung zu tun, das sollen und haben übereinstimmen müssen. Und wenn eine Rechnung mit Mehrwertsteuer 2 Cent äh, falsch ist, ja, dann werden Buchhalter das reklamieren, äh, weil er kriegt das nicht in sein System mit 19 Prozent, sondern SAP sagt, nein, stimmt nicht. Also das sind schon Dinge, die dazu führen, dass Finance doch äh, in manchen Sachen äh,
2: sehr genau sein müssen. Einfach mal the nature of the beast. Okay, verstehe ich. Aber also Wenn wir jetzt mal vom Erbsen zählen, sage ich mal zu den strategischen Themen oder zu ein paar grundsätzlichen Themen nochmal kommen. Sag so, mal, wir haben ein schönes Benchmarking gemacht mit euch oder mit jemand anderem. Wir haben Probleme festgestellt. So, wie komme ich jetzt zur Lösung? Du hast gesagt, Christoph, ist äh, nicht sinnvoll oder kein guter CFO, wenn man sofort einen Berater reinholt. Verstehe ich. Wie sieht's aus mit Interimlösungen? Sich wirklich mal einen Fachexperten reinholen, der sagt, der bringt mich hier auf State-of-the-Art-Niveau und dann geht er halt auch wieder, wir haben es dann gelernt. Ist das ein sinnvoller Ansatz?
1: absolut ist das ein sinnvoller ansatz denn es ist ja so aus solchen benchmarks aus solchen ergebnissen wenn ich jetzt projekte definiere wo ich mich verbessern will ja dann sind diese diese projekte ja on top auf die normale Leistung. ja, Das ist eine Zusatzbelastung. Und da fängt schon mal bei der Frage an, habe ich die Ressourcen dazu, um das abzubilden? So, Da können wir die Interimsmanager helfen. Zum Zweiten, Interimsmanager, die sehen relativ viel. ja, Die sind eben ein halbes Jahr mal hier, ein Vierteljahr da, anderthalb Jahre mal dort. Die haben ein ungeheuer breites Erfahrungsspektrum in der Regel und können gerade in äh, bei, bei solchen Projekten ihre Erfahrung mit einbringen und sind relativ schnell up to speed und helfen dort ein. Wichtig bei den Interimsmanagern auch ist die Persönlichkeit. Sie müssen sich eben integrieren können und dürfen hier nicht in ihrem Kapuff sitzen und, und, und vor sich hinwerkeln, sondern sie müssen dann auch bereit sein, hier sich in das Team mit rein zu integrieren. Und dann funktioniert das auch.
0: Ja, vielleicht an der Stelle. Ich meine, ich werde natürlich das mit Interim-Manager nicht widersprechen, weil wir selbst zu den führenden Interim-Provider im Finanzbereich am Markt gehören. Ähm, aber es gibt auch viele Probleme, die man auch intern, Bastian, lösen kann. Und das habe ich heute immer wieder erfahren. Und da gehe ich immer zuerst zu meiner IT-Abteilung und wir zeigen den Prozess auf, wie es momentan läuft und was notwendig wäre, um hier und dort eine Kontrolle einzubauen. Ich weiß noch bei, war es damals vor vielen Jahren bei Memorex Telex. Wir haben sehr viele Aufträge nicht fakturiert. Sehr viele Aufträge nicht fakturiert, weil es gab Löcher im Prozess. Und das haben wir dann geschlossen durch die, durch ein IT, Kontrollliste, wo es dann Aufträge angenommen, aber noch nicht fakturiert. Und das haben wir dann einmal eine Woche reviewed, zusammen mit, mit Faktura, und das haben wir so im Griff bekommen. Das hat das Unternehmen viel Geld gekostet. Und wir haben teilweise nicht mehr fakturieren dürfen, weil es waren ein paar Jahre alt die Dinge. die Kunden waren natürlich nicht erfreut. Das ist eine Mischung. Ich bin bei Christopher, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du gerade bei, bei bei Private Equity bist und Private Equity kommt rein, haben dann einen anderen Anspruch, das geht alles viel schneller, granularer, strategischer, bla bla bla. Du hast so viele zusätzliche Aufgaben, wenn deine sagen wir mal deine dein company nicht in einem guten Zustand ist was häufig der Fall ist im mittelstand das ist nicht so bei Nike oder Dell amerikanische Unternehmen die sind die sind public companies die sind natürlich dann schon verpflichtet ein bisschen äh, besser aufgestellt zu sein. Aber dann brauchst du Projektkapazität. Du brauchst einen Fulltime, abhängig von, es kann auch sein, dass du mehrere brauchst, weil diese Aufgaben kommen obendrauf. Und du musst wirklich aufpassen, dass du dein Team nicht überfordert, weil sie sowieso meistens am Limit sind, wenn Private Equity einsteigt. Dann hast du schneller, wie du denkst, äh, also Kündigungen auf deinem Schreibtisch. Du musst zeigen, dass du die Ressourcen holen kannst. Das hast du, die Aufgabe hast du als CFO, um das Team zu unterstützen. Ja, und diese Projektkapazität, wenn du zu Headcount, äh, und ich war damals hin und wieder mal schuldig, muss ich sagen, an der Stelle, als ja, nee, das packen wir mit dem Team jetzt. Im Nachhinein hätte ich das bei Pepsi definitiv anders gemacht. Wir haben wahnsinnig viel bewegt in kürzester Zeit. Aber das Team war, und ich auch, war platt nach 18 Monaten, ja. Und da hätte ich hier und dort eine Interimlösung reingeholt, weil da hat der Christoph recht, das kann richtig, richtig helfen und ist teilweise eigentlich unabdingbar.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung hierzu. Man darf allerdings nicht den Fehler machen, das Projekt durch die Interimmer machen zu lassen oder den Interimmer und das Operative bleibt bei den Leuten, die bisher da sind. Dann wird die Akzeptanz fehlen für das Neue. Also da, da muss echt eine Verzahnung passieren. Und das ist in der Regel da auch die große Challenge bei, bei, bei der Zusammenarbeit mit, mit Interimern, ja? wo man, Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, sondern wo man Augenmerk drauf legen muss, wenn man Interimmer beschäftigt.
0: Ja, da würde ich, würde ich an der Stelle noch ganz gut zustimmen, dass der Interim, der Persönlichkeit muss passen, damit er seine Aufgabe auch darin sieht, sein Learnings in der Company weiterzugeben an seine Kollegen, die auf der Payroll sind. Das ist ein absoluter Muss. Insofern, bis aufs Punkt am Anfang, dass der interimer darf nicht im Backoffice sitzen und keine Kommunikation haben im Unternehmen. Das ist der falsche interimer an der Stelle. Aber die guten Interimer, die kommunizieren sehr, sehr gerne und die teilen auch ihre Knowledge. Mit dem Team, das macht den Spaß aus.
2: Und die Aufgabe, den Interim mal richtig zu verankern, liegt dann ja wieder beim CFO. Auf den möchte ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Gibt es da den Idealtypus des CFO oder brauchen unterschiedliche Unternehmen unterschiedliche Typen CFO?
1: Ähm, Christoph, magst du? Ja, also ich würde sagen, dass es durchaus spezifisch ist und, und abhängig von der von der Unternehmenssituation. Es, es gibt CFOs, die passen besser in eine Umgebung, wo sie ständig unter Strom sind, ja und und die brauchen das auch, um, um gut zu performen. Na, ja, das sind vielleicht diejenigen, die am besten zu Restrukturierungsfällen passen oder die äh, in, in Private Equity Portfolio Unternehmen äh, drin sind, wo sie in sehr kurzer Zeit sehr viel mehr bewegen müssen und umkrempeln müssen und auch vielen finan anderen finanziellen Herausforderungen gegenüberstehen wie bei einem sagen wir mal, normalen Corporate äh, Mittelständler. Und es gibt aber auch diejenigen, die die brauchen Strukturen, klare Situationen und die fühlen sich in solchen Situationen wohler und bringen dort bessere Performance als jemand, der immer wieder einen, einen Impuls dann auch noch von außen braucht. Ja.
2: Wie ist es denn bei dir, Paul, wenn du CFO-Positionen besetzt? Hast du da einen bestimmten Typ vor Augen oder ist es nur ein Background, ein Erfahrungshintergrund, der für dich zählt, wenn du dich fragst, wen spreche ich eigentlich an?
0: definitiv nicht nur den den CV den CV redet nicht mit dir ja das CV Papier ist geduldig und wir wir ändern CVs auch das ist die Visitenkarte von Kandidaten ja und wenn die Visitenkarten nicht da sind werden sie auch nicht präsentiert aber wichtig ist was was tue ich im Recruitment Prozess ich stimme mich mit dem mit dem Kunden ab Bezüglich dem Profil. Und ich bin da fachlich äh, durchaus in der Lage, äh, Ergänzungen äh, auf Ergänzungen zu bestehen, weil ich den Marktinput auch gebe. Aber ich, ich möchte den Stakeholder Kennenlernen. Ich habe jetzt einen Auftrag für eine, für eine Firma hier in hier in Hessen und das lief bis jetzt mehr über Private Equity, aber ich habe darauf bestanden, dass ich den CEO jetzt kennenlerne, weil ich einfach mal, das war die sind Kollegen, also er berichtet nicht an den CEO, aber ich muss einfach mal einen Mensch einschätzen, Persönlichkeit, also es, es, für mich sind die, es gibt drei Elemente, es gibt die Persönlichkeit, es gibt die Akademie. Ja, es hat einen gewissen äh, Aussagewert und Track Record. Das sind die drei Komponenten. Und bist du, äh, äh, wenn du nur ein CV gesehen hast, dann kannst du nur die ersten zwei bewerten. Aber Persönlichkeit ist das alles schwierigste einzuschätzen. Ähm, aber für mich sogar, also auf jeden Fall genauso wichtig wie ein, wie ein, wie ein, wie ein guten Track Record.
2: Gibt es eine Frage, die ich äh, immer wieder stellen muss, weil sie mich schon umtreibt? Ähm, das ist die, äh, wen findet man eigentlich äh, darüber, dass man viel Geld bezahlt. Das haben wir insbesondere im Private-Equity-Umfeld. Wenn es gut läuft, kann das für den CFO extrem ertragreich sein. Wen zieht sowas an? Äh, die guten oder die gierigen Leute?
1: Tja, also ich, ich würde sagen, äh, Geld hilft äh, unzweifelhaft, gute Leute zu bekommen. Ja, und, äh, äh, überhaupt eine Frage. Andererseits zieht Geld natürlich auch gierige Leute an. Ja, und äh, deshalb tut ein Unternehmen hier äh, sehr gut daran, genau hinzuschauen, ob ein CFO primär äh, durch das Geld motiviert ist oder durch die Aufgabe. Das ist nicht immer einfach, aber dafür gibt es ja gute äh, Personalberater, um sowas auch mit dem Vorfeld rauszufiltern. <lacht> ähm, du hast gerade angesprochen Private Equity-Kontext. Da kommt aus meiner Sicht noch eine andere Komponente mit hinzu, denn das Geld im Private Equity-Kontext, das gibt es ja, nicht äh, ohne Bedingungen und und so fort und gleich, sondern äh, in der Regel investierst du da ja auch eigenes Geld äh, und das sind äh, ja, das geht ja hin bis zu ein oder zwei Jahresgeldern, die du da in Cash erstmal einlegen musst um die Chance zu haben, hier einem entsprechenden äh, Beteiligungsprogramm zu partizipieren. Ja, und das kriminiert dann schon mal die einen, die dazu bereit sind, die hier dieses Risiko, dieses unternehmerische Risiko auch mitgehen, von den anderen, die eben sagen, nee, also ähm, Geld hätte ich zwar schon ganz gerne, aber nicht hier um, ähm, um jeden Preis. Und ich bin hier auch nicht der Unternehmertyp, der das macht. Also insofern, das Geld hat im PE-Kontext noch ein bisschen eine andere Funktion, hat auch eine selektive Funktion bei der Auswahl der Charaktere.
0: Das, das ist, wenn ich an der Stelle einhaken darf, das ist an der Stelle kein Zufall, das mit dem, mit dem CFO selbst am Unternehmen beteiligen. Also zu meiner Zeit, als ich anfing als PE, CFO, war Equity, muss ich sagen, überwiegend sweet. Also da habe ich in den ersten Projekten gar keinen Cent eingezahlt. Ja. Das hat sich im Laufe der Entwicklung von Private Equity hier in Europa verändert, weil man hat natürlich auch sehr, sehr viele Unfälle im Bereich CFOs bei Private Equity, sehr, sehr viele. Und das war auch eine Methode, um einfach mal die die Guten von den Schlechten zu Christophs Punkt auszusortieren. Wenn du kommst, dann musst du ein Jahres- oder zwei Jahresgehälter einlegen. Das machst du nicht leichtfertig und das sind die besseren dann CFOs, würde ich sagen, an der Stelle, die bereit sind, diese unternehmerische Risiko einzugehen. Am Anfang hat jeder gedacht, er kann Private Equity machen, aber nicht jeder kann Private Equity machen. Das war damals nicht so und das ist heute nicht so. Das sind ganz unterschiedliche äh, Voraussetzungen und von der Mentalität her PE-CFO eine ganz andere Mentalität als ein Nicht-PE-CFO.
1: An einer Stelle, glaube ich, muss man hier äh, durchaus genau hingucken. Und das ist dann, wenn ein, ein CFO äh, vielleicht zwei oder drei erfolgreiche Exits schon im Gepäck hat und äh, irgendwo anheuern will. Da muss man genau hinschauen, ist er nicht eigentlich schon satt? Denn äh, wenn er zwei, dreimal erfolgreich war, da ist ein Jahresgehalt dann auch nicht mehr, tut dann auch nicht mehr so weh, äh, dass er da zwingend mit voller, vollster Motivation und äh, 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 reinspringen müsste.
0: Ja, ja wo, Wobei, äh, sorry, äh, ich sage an der Stelle, wenn jemand satt ist, dann musst du das im Interviewprozess spüren. Genau, äh, genau. Das musst du im Interviewprozess spüren. Und ich kenne Leute, die sehr satt sind, ja finanziell, äh, im positiven Sinne, und die Bock haben, weiterzumachen, die überhaupt nicht aufhören wollen. Ja, gehört vielleicht ein bisschen Gier dazu, finde ich jetzt auch nichts Verwerfliches, ja, aber die wollen was bewegen, also die Motivation in Private Equity war meine Motivation damals weg von Corporate America zu gehen, war, ich will was bewegen, ich will einen absehbaren Zeithorizont haben und bei Private Equity hast du keine Grauzone, das sind die Jungs, wir machen das so oder wir machen das so. Im Corporate ist eine Grauzone Grau eher normal, ja. Und diese Mentalität, diese Ja oder Nein, diese digitale oder äh, binary, ja, 0 äh, oder 1, das ist das, was ich geliebt habe äh, und, und weiterhin tue.
1: Das, das, das ging mir äh, ganz genauso. Ähm, nachdem äh bei meiner ersten Private-Equity-Station wir einen erfolgreichen Exit hatten und das Unternehmen wieder an einen Corporate verkauft wurde, einen französischen außerdem noch fiel es mir unheimlich schwer, ich bin also da nicht rausgegangen, sondern bin dabei geblieben, fiel es mir unheimlich schwer, mich wieder in, in corporate Strukturen, und ich habe es auch nicht geschafft, einzufinden ähm, mit der Politik, die dort zu kommen und, und, und. Ja, also das, das klare Zielsystem, äh, die klaren, schnellen Entscheidungen bei, bei Private Equity, die habe ich da sehr schnell vermisst. Und das war der Grund, noch der Hauptgrund, wieso ich ähm, dann wieder nach einem weiteren PE-Engagement gesucht habe.
2: Also dann haben wir da vielleicht doch etwas unterschiedliche Typen, die für diese Strukturen gefragt sind. Ich möchte gerne zum Abschluss nochmal von der Person CFO wegkommen, hin zur Finanzabteilung. Und dann nochmal ein bisschen dein Wissen abgreifen, Paul. Du hast ja nun viel und lange in angelsächsischen Finanzabteilungen gearbeitet, wo in den Unternehmen möglicherweise die Rolle auch ein bisschen höher aufgehängt ist, als das in vielen deutschen Unternehmen ist. So, einmal... Wie zeigt sich das? Und dann, du beobachtest den deutschen Markt ja jetzt auch schon lange, haben sich die Finanzabteilungen verändert? Haben sie sich in diese angelsächsische Richtung verändert? Oder ist noch einiges zu tun?
0: Äh, ich würde sagen, ja und ja. Äh, also die Veränderung ist auch da Richtung, Richtung. also Fakt ist, bei amerikanischen Unternehmen, ich habe eigentlich, hab eigentlich nur für amerikanische globale Konzerne gearbeitet, nie für einen britischen, vielleicht war ich hier bin, wollte ich das nicht, ähm, aber da bist du deutlich strategischer gefragt in, in diese amerikanische Unternehmen. Ich weiß noch, meine erste äh, Objectives Review mit meinem damaligen Boss bei Nike und ich glaube, wir haben bei Nike wahnsinnig viel bewegt, ja neue Organisationen, neue Strukturen und so weiter, wir waren eigentlich äh, recht erfolgreich und dann hat Eric zu mir gesagt, okay Paul, wir haben jetzt eins, zwei, drei, sind wir durch, wie schaut es aus mit Profitabilität des Unternehmens und, und Marktpositionierung und Preismix und so weiter. fort? So. habe ich gesagt, oh ja, Eric, das habe ich noch nicht geschafft auf meiner Priorliste, aber die Erwartungshalte, weil das hat mir gut gefallen, war ganz klar, Paul, du musst den, den Geschäft beeinflussen. Er hat zu mir zum Beispiel gesagt, ich mache es ja ganz, ganz konkret, das ist kein Geheimnis, warum habt ihr dann so viel Geld für Michael Schumacher ausgegeben? Für das Sponsoring, ja. Und es ist natürlich eine sehr legitime Frage. Wir haben Millionen für ihn bezahlt und du könntest nicht mal äh, seine Schuhe sehen, weil er im im, im, im war. Alles Gute, Michael Schumacher natürlich an der Stelle, aber es war doch ein legitimer Challenging-Punkt für mich als CFO von Central Europe. Das zeigt ja, wie, wie was man erwartet in, in Corporate America. Äh, aber ich sehe das jetzt und das ist auch sehr, sehr beeinflusst durch Private Equity im Mittelstand, wo wir viel unterwegs sind. Private Equity erwartet, dass du ein, ein Business Influencer bist, dass du ein Stakeholder bist, dass du, wenn wenn der Private Equity Guide dich anruft, dass du die Zahlen im Kopf hast von A bis Z und Z bis A, vielleicht sogar die Bilanzposition rausspucken kannst spontan äh, oder die Risikoposition. Das ist die Erwartungshaltung und es gibt super Richtig guten CV, CV, sage ich CFOs, mit dem ich unheimlich gerne zusammenarbeite und wo ich mich fachlich austoben kann in alle möglichen Themen. Deutsche Mittelstand-CFOs, es gibt exzellente CFOs, die richtig unternehmerisch geprägt sind. Das ist ein
2: Genuss, mit denen zu arbeiten. Das wäre ein schönes Schlusswort, aber ich möchte schon gerne nochmal von Christoph eine Einschätzung hören. Die Finanzabteilungen haben sich verändert. Sind Sie im Schnitt schon da, wo Sie hin müssen?
1: Ich würde sagen. Wir sind da auf einem guten Weg, aber wir sind im Schnitt noch nicht da, wo wir hin müssen. Also es gibt hier durchaus Mittelständler, wenn dort, ein, und das zeigt sich an konkreten Beispiel, wenn dort ein PE einsteigt, wenn ein PE den übernimmt, dann ist das für die Finanzabteilung ein Kulturschock. Ja, ähm, aus dem grauen Mausdasein heraus steht der CFO jetzt plötzlich hier im Rampenlicht und nicht nur der CFO, sondern auch sein Team. Dass ja, das, das äh, stellt enorme ähm, Anforderungen auch an die sag mal, Anpassung der Persönlichkeit an, de, ja, an der Art und Weise, wie kommuniziert man. Und äh, da gibt es, muss man klar sagen, es gibt es gibt viele äh, Personen dann, die die äh, ja die kriegen das nicht hin in recht äh, in, in der Zeit, die man hat, äh, entsprechend ihre Prioritäten auch ihr ihrer ihr Außenbild hier äh, zu verändern und sich dem anzupassen.
0: Bevor du schließt, möchte ich doch eine Sache von mir geben, wenn ich darf. Der, der Christoph hat mir so eine Vorlage vorgegeben. Die meisten CFOs in Private Equity scheitern nicht an sich, an ihre eigenen Fähigkeiten, sondern an schwache Teams. Ja, die vernachlässigen es, die Teams zu stärken, weil sie unterschätzen, wie viel sie zu tun haben außerhalb des operativen Geschäftes mit Private Equity. Banken, Stakeholders, Wirtschaftsprüfer, Advisors, schieß mich tot, das ist der groß, größte Sünde von, von insbesondere jungen CFOs, die dann schnell scheitern.
1: Paul, ich glaube, dass das aber auch der Situation geschuldet ist, dass Sie vorher in einem Unternehmen gearbeitet haben, was dem Unternehmer gehört, wo der Bauch des Unternehmers der Kompass oft ist hm. und wenn PE reinkommt, da ist es nicht mehr der Bauch, da wird der Bauch nämlich durch den Kopf ersetzt und der, der Kopf braucht Zahlen, der braucht Analysen der und der kann sich auch das Geschäftsmodell nur durch Zahlen erschließen in der Zeit, die man hat. Ja, ja das ist das. das und, das, das heißt, sie müssen ganz anders arbeiten und es ist eher die Frage der, der, der anderen Anforderungen an die, an, die, an die Finanzabteilung.
0: Stimme ich dir zu, wobei der deutsche Mittelstand wäre nicht so erfolgreich mit nur Bauchmenschen als Unternehmer. Das, 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 das stimme ich dir in dem Fall nicht zu. Exzellente Unternehmer, die auch wissen wollen, wie die Zahlen sind und so weiter. Die sind nicht so granular unterwegs wie viele Private Equities. Aber du hast ja diese, das ist ein wichtiger Punkt, Christoph, glaube ich, wir könnten ja stundenlang hierüber reden. Du hast ja diese Geschäftsmenschen im in, in Mittelstand. Ich bewundere diese Unternehmer, die, die in Deutschland so erfolgreich sind. Auf der PE-Seite hast du diese Prägung durch die Akademie von, von den Menschen. Die sind hoch ausgebildete, high, high, high intellectual power people. ja, Und die sind super analytisch aber deren Verhältnis zu People-Management und Empathie und so weiter und so fort, ja, im Unternehmen, was sehr wichtig ist, wird vernachlässigt häufigerweise. Also es ist für die weniger interessant, im Unternehmen, kompletten Unternehmen bekannt zu sein, und sie kommen für management Meetings oder board Meetings ja, und sind dann wieder weg. Das ändert sich auch heutzutage, ja. Aber es ist eine ganz andere DNA auf der Unternehmerseite und der Private Equity, MBA-Executive von, von Stanford oder Harvard und so weiter und so fort, der noch nie im operativen Business gearbeitet hat. Das ist auch nicht die, 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 da scheitern viele PEs an das Problem.
2: Also wir sehen glaube ich, die Definition der besten Finanzabteilung hängt auch ein bisschen von der Erwartungshaltung der Gesellschaft da ab und die ist durchaus unterschiedlich. Ja, wir könnten wirklich noch ewig sprechen, haben wir keine Zeit für, das war aber sehr spannend. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Absolut.
1: Ja, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank äh, nochmal für die Einladung und äh, gerne wieder.
0: Und danke an der Stelle auch, Christoph, dass du so kurzfristig reingesprungen bist. Fand ich klasse und ich glaube unsere Definition von Exzellenz ist gar nicht abgewichen, was mich auch überrascht hätte, wenn es so gekommen wäre.
2: So, wenn wir schon beim Danken sind, dann danke ich natürlich auch all unseren Hörern für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian. Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www silvermansound.com